0: weit an der Oberfläche bleiben kann. Ich hoffe, ihr könnt mir das ein wenig nachsehen. Wir waren das letzte Mal, Epheser 2, da ging es um die Gnade, denn aus Gnade seid ihr selig geworden und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es und dann ihr, die ihr tot waren in den Sünden, hat Christus lebendig gemacht und Paulus lädt nun noch einmal ein, darüber nachzudenken, was ist die Identität, was macht eine Gemeinde aus, was macht die Gemeinde Jesu Christi aus. Und Paulus denkt da beinahe klar nicht nur an eine einzige Ortsgemeinde, sondern damals gab es diese Unterschiedlichkeit Ortsgemeinde, dann Region und dann Weltgemeinde und unsichtbare Gemeinde, die Gemeinde Jesu war eine Einheit und hat sich immer wieder auch zum Ausdruck gebracht, gelebt, lebendig gewesen an bestimmten Orten, in bestimmten Städten, mit bestimmten Menschen. Und so ist dieser Brief, ich hatte es am Anfang schon gesagt, nach Kleinasien gerichtet worden, ein Rundschreiben, das viele Gemeinden erreicht hat. Und Eins ist ganz interessant. Die Gemeinde Jesu Christi hat in ihrer ersten Entstehungszeit etwas Revolutionäres hervorgebracht. Etwas Revolutionäres, was es bis dahin in dieser Art und Weise geschichtlich noch überhaupt nicht gegeben hat. Was ist dieses Revolutionäre, dieses Außergewöhnliche, die Modik hat es uns eben in diesem Bibelwort, im Eingangswort gelesen. Auf einmal werden Unterschiede aufgehoben. Da ist nicht mehr reich oder arm, Mann oder Frau, Jude oder Heide, Sklave oder Freie, sondern sie sind eins in Christus. Auf einmal sitzen in Hausgemeinden Menschen zusammen ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft, die sonst nie zusammenfinden würden, wo die Unterschiede aufgehoben werden. Da ist auf einmal ein reicher Großgrundbesitzer in seine Villa und dort trifft sich seine Gemeinde in seinem Haus und auf einmal kommt vielleicht vom Nachbarn der Sklave, der auch zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, sitzt in dieser Hausgemeinde, man teilt sich das Mahl, man ist an einem Tisch zusammen. Und die Unterschiede sind aufgehoben. Kann man sich das, das war damals unvorstellbar. Frauen und Männer, die gemeinsam Gottes Wort hören, in der Synagoge, die Frauen auf dem Balkon wenn sie denn mal kommen durften. Die Sonderstunden gab es dann nur für die Männer. Und so mancher Rabbi hat in Israel gebetet, ich danke dir, lieber Gott, dass ich keine Frau geworden bin. Und auf einmal kommen hier in der Gemeinde Menschen zusammen und in Christus sind sie eins. So einen Sprengstoff, so einen revolutionären Sprengstoff den kann man sich kaum erahnen. Und das hat ja auch die Menschen fasziniert, dass da auf einmal soziale Unterschiede in der Gemeinde Jesu keine Rolle mehr spielen sollen. Aber was ist das für eine Herausforderung? Was ist das für eine Herausforderung, mit all diesen Unterschieden, die nun mal unter Menschen sind, mit all diesen Unterschiedlichkeiten, mit diesen unterschiedlichen Prägungen umgehen zu müssen, lernen zu müssen, einen guten Umgang miteinander pflegen zu können, der aus der Liebe entsteht. Wir hier sitzen heute Morgen und haben fast alle so ungefähr den gleichen kulturellen oder sozialen Status, Mehr oder weniger. Wir sprechen auch noch fast alle, denke ich mal, zu 99,9 Prozent Deutsch. Und die Steinbacher, die sind ja sowieso ein bisschen für sich hier hinten. Da gibt es ja gar nicht so viel Unnötig. Gut, dass da nochmal Leute aus dem Taunus kommen, ne, um das Ganze ein bisschen aufmischen. Aber damals in den Gemeinden auf einmal sollen Juden mit ihrer reichen, religiösen, kulturellen Herkunft, sie sollen auf einmal mit Heiden, die einen ganz, ganz anderen Lebensstil geführt haben, eine Gemeinde bilden. Und da ist es wichtig, dass man nicht nur ein paar gute Ratschläge gibt, wie das denn gelingen kann, sondern dass man die, den Grund weiß. Paulus sagt, erinnert euch daran. Und jetzt wundert euch die ganze Zeit, warum ich hier den Limburger Dom hier an der Wand geworfen habe. Wundert ihr euch vielleicht. Nun, ich habe vor einigen Jahren, ab und zu fahren wir nach Oberndorf zur Klostermühle mit den BU-Kindern. Und da ist ja in Limburg in der Nähe. Und dann machen wir auch immer einen Stadtbummel. Und ich habe sogar den Kindern mal eine... Domführung zugemutet, dass wir uns den Limburger Dom mal anschauen, dass wir uns da mal ein bisschen mit diesem Gebäude beschäftigen und da war eine ganz liebe Nonne, die hat uns den Dom erklärt und ich habe nach das Meiste vergessen, aber ich habe mir eins behalten, die hat uns dann gefragt, ja wisst ihr eigentlich, warum unser Dom so viele Türme hat? Warum der so viele Türme hat, dieses Gebäude, 12. bis 13. Jahrhundert liegen die Ursprünge, aber warum man dieses Gebäude mit diesen unterschiedlichen Türmen ausgestattet hat. Na ja, man wollte natürlich auch ein bisschen imponieren, aber das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Dieses Kirchengebäude sollte an eine Stadt erinnern dass man von Weitem sieht die Stadt auf dem Berge. Das Gebäude ist also nicht nur ein Gebäude, sondern es ist wie eine Stadt mit vielen Türmen gebaut. Das sollte der Eindruck sein, der durch dieses Gebäude entsteht. Und die Menschen, die dort in Limburg und in dieser Stadt wohnen, sollten durch dieses Kirchengebäude daran erinnert werden, dass sie Bürger sind Bürger sind einer Stadt die nicht mit Händen gebaut ist das neue Jerusalem dass sie Bürger einer Stadt sind die Gemeinde Jesu und Paulus sagt hier diesen wunderbaren, bekannten Vers. Ich kann den immer nur aus Luther, wir können mal zum Bibeltext umschalten. Ähm, diesen bekannten Vers, ich kann ihn nur in Luther auswendig. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Eine Bundesrepublik Deutschland. Wer hier in diesem Land von deutschen Eltern geboren wird, ist Deutscher. Und dann bekommst du das deutsche Bürgerrecht. Hast du dir vielleicht jemals darüber Gedanken gemacht, was das für ein kostbares Privileg ist? Was dein Bürgerrecht bedeutet auf der ganz normalen säkularen Ebene, eines freiheitlichen Rechtsstaates Bürger in so einem Staat zu sein? Welche Rechte du hast, hier in diesem Land Bürger sein zu dürfen. Du musst dich nur mal in, ins Ausland begeben, musst nur mal woanders hinzufahren. Ich war mal vor einigen Jahren in Namibia und in Namibia wurden wir als kleines Missionsteam in die Kalahari-Wüste gefahren, hinten in die Wüste, weit ab von jeder Zivilisation. Und da war ein riesen Flüchtlingscamp mit Leuten, die in Angola, die aus Angola kamen und die im Bürgerkrieg von Angola zwischen die Fronten geraten waren. Und die waren mehrere Jahre in diesem Camp in der Wüste. Ab und zu kam mal ein Lastwagen mit Wasser, mal einer mit ein paar Maissäcke oder Reissäcke. Und die Leute hingen in der Wüste fest, durften nirgends wohin, staatenlos. Kein Bleiberecht, keine Rechte, nichts. Wir sollten denen Andacht halten. Ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte, konnte. Nach dem Nachmittag, nachdem wir bei den Leuten gewesen sind, sind wir wieder schön im Auto nach Windhoek gefahren, sind in unser Hotel, haben abends noch in Hamburg gegessen und sind mit einem wunderbaren Flugzeug dann ein paar Tage später wohlbehütet nach Deutschland geflogen. Ich könnte das jetzt weiter ausweichen. Ich will euch nur mal anregen zu denken, was bedeutet Bürgerrecht? Und in der damaligen Kultur war es so, Bürgerrecht einer Stadt zu sein, war etwas Kostbares, das römische Bürgerrecht zu haben, obwohl Rom ja jetzt noch nicht mal so ein toller freiheitlicher Staat ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Aber allein das römische Bürgerrecht, Paulus hat darauf sich bezogen, was das für ein Anspruch gewesen ist, Rechte zu haben, Rechte zu haben, dass man mit dir nicht einfach willfährig umgehen kann, dass du einen Schutz hinter dir hast, dass jemand sich für dich verantwortlich weiß, dass du eine Zugehörigkeit hast, dass du weißt, wo du hingehörst, dass man für dich eintritt, dass es eine Stimme gibt, die eine Macht hat, die für dich die Stimme erhebt, die für dich spricht, wenn du in Not gerätst. Und dass Paulus erinnert daran, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, nicht nur einen Gast- oder Fremdlingsstatus. Wir kennen eine iranische Familie, die haben demnächst ihre Anhörung wegen dem Asylverfahren vor Gericht. Die wollen noch nicht mal ein Bürgerrecht, die wären froh, wenn sie hier bleiben dürften erstmal. Und die wissen nicht, ob sie es können als Christen oder ob sie wieder zurück in den Iran müssen. Als Christen. Und wir haben ja nicht nur hier ein öttisches Bürgerrecht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, und der Glaube ist Geschenk, nichts, worauf manche wollen sich ja auf dem deutschen Pass was einbilden. Hast du irgendwas dafür getan? Irgendwas dafür getan? Nichts. Glück gehabt. Der Glaube, dass ich glauben darf, dass ich Gottes Kind bin, ist Geschenk. Genau so ist das Geschenk. Und jetzt auf einmal sagt Gott uns, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Der Vater im Himmel, Gott selbst, ist die Macht, die sagt, ich trete für dich ein. Ich trete für euch ein. Ich stehe hinter euch. Ihr seid Bürger meines Reiches. Ihr gehört zu meiner Gemeinde, ihr gehört zu meinem Bau. Und ich wohne unter euch, Gottes Hausgenossen, Gottes Hausgenossen. Hausgenossen, du hast ein Bürgerrecht durch den Glauben an Jesus Christus im neuen Jerusalem in der Ewigkeit. Ein Bürgerrecht jetzt schon hier durch Jesus Christus. Du weißt, wo du in der Ewigkeit dazugehören wirst. Und dieses Bürgerrecht gilt schon hier auf Erden. Hier gilt es schon für dich und für mich. Aber mit diesem Bürgerrecht, mit dieser Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu, mit diesem Privileg, Gottes Hausgenosse zu sein, Hausgenossin zu sein, damit ist auch eine Herausforderung eine gewaltige Herausforderung verbunden. Nun, kommen wir nochmal zurück nach Ephesus. Da sind diese Heidenchristen, die durch die Verkündigung vom Apostel Paulus und von den anderen Aposteln sind diese Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und in Kleinasien, in den Gemeinden, waren diese Heidenchristen, so könnte man sie nennen, oder die Menschen aus den nicht-israelitischen äh, nicht Völkern, aus den anderen Völkern, diese Leute waren auf einmal die Mehrheit in der Gemeinde. Und die Menschen mit judem Hintergrund, waren eher in der Minderheit. Am Anfang hat man sich noch über sein, mein, darüber gefreut, dass man jetzt zu Jesus gehört. Aber dann diese die, diese, diese Juden, dann immer dieses mit dem Essen. Wenn wir da zusammen beim Essen sind, ja, da kannst du keine Schlachtplatte reichen mit Hackepeter. Wenn da deine jüdischen Geschwister mit am Tisch sind. Dann ist das komisch, da hatte Oma noch so ein, so ein Irgendwo, die Oma bei dir im Haus, die hat noch so einen heidnischen Hausaltar. Das ist bei euch eigentlich nur Dekoration. Und jetzt kommen die Judenchristen und denken, Ach, hier kann ich ja eigentlich gar nicht sein. Und auf einmal merken wir, hier sind zwei unterschiedliche Kulturen. Auch darüber könnte man jetzt lange, lange, lange reden was das für eine Herausforderung für die bedeutet. Und irgendwann wirst du immer ärgerlich. Ach, die immer. Die mit ihrer Gesetzlichkeit, die mit ihrer Enge, die mit ihrer Kleinlichkeit. Und die anderen sagen, die mit ihrer Liberalität. Die haben ja gar keinen Anstand, wie die sich aufführen, wie die sich anziehen. Und was, mir da alles, was die da alles noch essen, wenn die nicht mit uns zusammen sind. Und vieles mehr. Vieles, vieles mehr. Ja, das ist wunderbar, wenn alle zur Gemeinde dazugehören dürfen. Aber wenn nicht jeder gleich ist, sondern wir anders, unterschiedlich sind von Herkunft, von Prägung, von Charakter, von allem, was dazugehört. Und dann müssen wir daran erinnert werden und die Heidenchristen werden hier daran erinnert. Leute, der Glaube kommt zwar aus der Predigt, aber das Heil kommt von den Juden. Jesus Christus ist selbst Jude gewesen. Und Gott hat nun mal in seinem unerklärlichen Ratschluss diesen Weg des Heils gewählt, dass er vor 4000 Jahren Abraham berufen hat, erst aus Ur, dann aus Naharan, und ihm dieses gelobte Land Kanaan versprochen hat, diesen Heiden aus Chaldea. Und mit diesem Mann beginnt die Geschichte des Volkes Gottes, die Heilsgeschichte, die Verheißungen Gottes an sein Volk. Und dann können wir jetzt die ganze Heilsgeschichte durchgehen, das müsste man in der Auslegung vielleicht sogar machen. Und dann auf einmal kommt es dazu, dass David ein ewiges Königreich versprochen bekommt. Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf, See, auf Erden das Interessante ist bei Gott immer, er wählt einen Menschen aus. Und über diesen einen Menschen entwickelt sich eine Universalität. Das bleibt nicht nur bei dem einen, bei diesem Exklusiven. Und die Juden haben na klar auch ihre Exklusivität, ihre Auserwähltsein gefeiert. Und wussten genau, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Der arme Jonah, als der lernen musste, dass die sich in Ninive bekehren, ach du, ach du, da ist er bald verzweifelt, der Mann. Und jetzt auf einmal kristallisiert sich, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird, Jude wird, Jude wird. Begriff der Wort Jude ist auch noch mal etwas, wo man lange drüber reden kann. Und auf einmal wird Jesus Jude und alle, die am Anfang zur Gemeinde gehörten, waren Juden. Und dann dürfen andere Menschen aus anderen Völkern dazukommen und dürfen. Paulus gebraucht das Gebild, dass sie eingefropft werden, eingefropft werden. Oder hier haben wir dieses Bild, dass sie auf einmal dieses Bürgerrecht bekommen, dass sie Hausgenossen Gottes werden, dass sie dazugehören dürfen, dass sie aber darüber nicht stolz werden sollen. Das ist nämlich, nämlich der, das andere, wenn ich nicht zum Reich Gottes, nicht das Bürgerrecht des Himmels habe, dann bin ich ohne Gott in dieser Welt. Ohne Gott in dieser Welt. Keinen Frieden, keine Vergebung, keine Hoffnung muss irgendwie selbst der Schmied meines eigenen Glückes sein. Und viele fahren dann gegen die Wand. Ohne Gott in dieser Welt. Aber jetzt dazugehören dürfen, Teil des Volkes Gottes zu sein. Der Gemeinde Jesu, in der Gott selbst wohnt. Und durch Jesus wird dieser Bau zusammengehalten. Und so wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet ihr auch als Bausteine in diesen Tempel eingeführt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, heute Morgen sitzen wir hier in diesem wunderschönen Gemeindehaus. Aber das Allerwichtigste ist nicht, dass wir so tolle Leute sind und dass wir heute Morgen uns selbst haben. Sondern das Allerwichtigste ist, dass Gott sagt, ich wohne unter diesen Menschen durch meinen Heiligen Geist. Und jeder Einzelne von uns darf sich einfügen lassen, darf eingebaut werden, als lebendiger Stein zum Bau des Tempel Gottes. Auch das wieder. Stellt euch mal vor, was das für im Tempel in Jerusalem war. Das allerheiligste Vorhang. Einmal der Priester. Vorhof nur Männer, nur Männer. Die durften ein bisschen dichter. Also Priester, Hohepriester, dann kommen die Männer, dann kommen die Frauen, dann kommen die Heiden. Und wenn jemand aus dem Vorhof der Heiden in den heiligen Bezirk, wo die Juden nur sind, reinkommen durfte, der verunreinigt den Tempel und deswegen saß der Paulus in Caesarea, wo er höchstwahrscheinlich diesen Brief geschrieben hat, über zwei Jahre in Haft, weil man ihm vorwerf, er hätte einen Heiden in den heiligen Tempelbezirk gebracht. Und jetzt auf einmal die Gemeinde Jesu, wo alle Zugang zu Gott haben, weil Gott durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns wohnt. Ich werde ganz oft gefragt, oder nicht ganz oft, ich habe manchmal Gespräche über Gemeindeaufnahmen. Da wollen Leute sich der Gemeinde anschließen und dann fragen wir manchmal als Leitungskreis, weswegen willst du dich der Gemeinde anschließen? Dann erzählen sie Tolle Predigt, tolle Musik, tolle Gemeinschaft, gute Lehre. Dann sage ich, ich freue mich, wenn dir die Predigt gefällt, freut mich. Es freut mich, wenn die Musik toll ist. Es freut mich, wenn du gute Gemeinschaft erlebst. Bitte komm deswegen nicht zur Gemeinde. Oder nicht nur deswegen. Komm vor allem Schließe dich der Gemeinde nur deshalb an, weil du durch Jesus schon lang zu seiner Gemeinde gehörst. Weil Jesus Christus das Zentrum der Gemeinde ist, weil durch ihn, durch seinen Geist, die Gemeinde auferbaut wird zu einem heiligen Tempel. Es geht in der Gemeinde nicht um mich und nicht um uns, nicht um dein Wohlfühlprogramm heute Morgen, dass dein Geschmack getroffen wird, dass deine Sicht wahr ist, dass du darin bestätigt wirst. Es geht vor allem um Gott, der in Jesus Christus und durch seinen Geist hier mitten unter uns ist. Und er mutet uns die Herausforderung der Unterschiedlichkeit zu. Er mutet uns das zu, weil jeder Einzelne von uns sich daran erinnern darf, darüber nachdenken darf, wie wäre es, wenn ich ohne Gott in dieser Welt wäre. Wie wäre es, wenn wir als Gruppe ohne Gott in dieser Welt wären und dass wir dazugehören dürfen zu seinem heiligen Volk, Was ist die Herausforderung? Und wenn wir begreifen, welcher Schatz in diesem Bürgerrecht, in dieser Zugehörigkeit liegt. Und wenn wir begreifen, was das für uns bedeutet, dass Gott selbst sagt, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der das ganze Weltall in die Existenz gerufen hat, für den es nur Ewigkeit gibt, weil er die Zeit schafft, der vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat. Epheser 1, 1, äh, 1 vor Grundlegung der Welt hat Gott uns auserwählt. Und dieser Gott, das ist unbegreifbar, sagt, ich will unter meinen Menschen wohnen. Ich will bei ihnen zu Hause sein. Sie sollen meine Hausgenossen sein. Ich, ich, je mehr ich über Gott nachdenke und über diese diesen Zusammenhang, desto mehr pustet mir das manchmal den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen gönne ich doch jedem anderen in der Gemeinde das Gleiche. Und deswegen möchte ich es lernen, die Unterschiede, die unterschiedlichen Denkweisen, anzunehmen, auszuhalten. Gott will nicht uns gleichschalten. Und hinterher im zweiten Teil des Briefes geht es genau darum, wie wir diese Einheit dann praktisch werden lassen, wie wir es leben lassen können, dass wir damit als Christen in dieser Welt erkannt werden. Ich komme zum Ende. Es ist einfach faszinierend, wissen zu dürfen, ja, das ist das Schönste, was es gibt, dass Gott uns eine Heimat bei sich schenkt. Und das dürfen wir heute Morgen auch wieder in diesem Mahl feiern. Wir dürfen feiern, dass wir zu Jesus, zu seiner Gemeinde, zu seinem Bau dazugehören. Die Bilder gehen ja immer ineinander über. Feiern und uns darüber freuen. Und freuen darüber, dass auch der, der die ich so wunderlich, so komisch und so schwierig finde, dass der auch dazu gehört, auch sich darüber zu freuen. Möge Gott das in seiner Gnade jedem von uns schenken und uns allen. Und wir stehen auf und beten. Ach, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Du wolltest nicht alleine bleiben. Du bist auf das Du ausgerichtet. Du suchst die Gemeinschaft mit uns und du hast diesen langen Heilsweg eingeschlagen für uns, damit du bei uns in unseren Herzen ankommst durch deinen Geist, dass du unter uns wohnst. Und Herr Jesus, präge unser Miteinander von diesem Erkennen, von dieser Wahrheit, dass wir zu dir gehören dürfen, bei allen Unterschieden, die es in der Gemeinde Jesu gibt. Und hilf uns, die Einheit zu schätzen, die du durch deinen Geist schätzen willst, schenken willst, dass wir nicht immer uns nur über unsere Unterschiede definieren, sondern über das, was uns zusammenbringt, nämlich du allein, deine Liebe zu uns, deine Gnade und dass du uns deine Gegenwart durch deinen guten Geist schenkst. Dafür sei dir Lob, Ehre und Dank. Amen.
1: Es geht nicht nur um die Krippe, in der Jesus lag. Es geht auch nicht um die Engel, die sangen in der Nacht. Es geht auch nicht um die Hirten und den hellleuchtenden Stern. Es geht nicht um die Weisen, die kamen aus der Ferne. Es geht um das Kreuz und um meine Schuld, ja es geht um Jesus, der vom Himmel kam und uns neues Leben gab, es geht um den Tag. Es geht um das Kreuz Es geht nicht um all das Gute, das ich je getan Es geht nicht um die Schätze und Trophäen, die ich gewann Es geht nicht um Gerechtigkeit, die ich darin fand Es geht um das vergossene Blut, Befreiung meiner Schuld. Es geht um das Kreuz und um meine Schuld. Ja, es geht um Jesus, der vom Himmel kam und uns neues Leben gab. Es geht um den Tag. Das Kreuz. Der Beginn dieser Geschichte ist bedeutend für die Welt. Doch das Ende rettet dich und mich. Bald werden wir ihn sehen. Es geht um das Kreuz. neues Leben gab. Es ist Gottes Sohn auf Golgatha. Jeder Tropfenut, der von ihm floss, der floss für dich und mich. Es geht um den Tag, als er auferstand.
2: ja ihr lieben darum geht es um das kreuz um das vergossene blut um die vergebung deiner und meiner schuld deshalb wollen wir jetzt auch das abendmahl zusammen feiern wir erinnern uns im abendmahl daran was jesus für dich und mich getan hat so wie er es damals mit seinen jüngern gefeiert hat so ja, wollen wir es auch heute hier zusammen einnehmen. Und ja, ich freue mich ja, zu sehen, dass der Raum, ja, ich sag mal, fast brechend voll ist und äh, ja, dass wir einfach in dieser Gemeinschaft heute auch dieses Mal zusammen feiern können. Das, was wir in der Predigt gehört haben, ja, gibt uns ja schon auch ein Stück Hinweis auf das, worauf es letzten Endes ankommt, auf das, ja, dass wir Mitbürger im Reiche Gottes sind, dass wir Hausgenossen Gottes sind. Das bedingt eben, dass wir eine Gemeinschaft haben, eine Verbindung zu Jesus, die uns befähigt, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wir tun das zum einen, weil Jesus es uns ja auch aufgetragen hat, ja, dass wir dieses Abendmahl zusammen feiern sollen. Wir tun das eben auch daran, weil wir uns erinnern wollen, ja, an das ja, was wir oder was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat und uns